0: En as jy daarie denk jy hoor, dan is dit natuurlijk tyd vir skrywers en boeken baie welkom. Ek is Elze Salsvedel, jy luister na ons hier op RSG 100 tot 104 FM en ek groet jou uit die Johannesburg, wat swaar hang aan die reke van die somer. Dit is jasmein en verblykblom en kijkjepering en dit is net een absolute oase. Ons hoop nou natuurlijk net vir die eerste somer reens. Hier is finanse skrywers in boeken, ek gesels met Karen Breinhardt oor haar roman Thuisland, dit is die derde roman wat haar anhangers bijna drie jaar lang uitgesien het, en jylle moen nie jy die gesprek met Karen misloop nie. In die tweede helfte van die program gesels ek met Ingrid Erlang van Afrikaans.com en ons gesels oor die boeken Uitsketerlijs op die Afrikaans.com webwerf en ons wil baie graag ons luisteraars aanmoedig om ook hulle inzette daar te gaan lever. En dan, soos altijd, sluit Johan Meiberg voor sy program af met sy internationale boeken inzetsel. Maar eers hierdie jierlijke nies van die taalmonument en het sluit so lekker aan by ons somer wat aangebreek het Elf van die dichter Eugène en Marais gedichte kan in die Groen Galerij, dit is die Opele Galerij in die tuin van die Afrikaanse Taalmonument in die Parel, gelees word. Die nieuwe uitstelling vir die nalatenskap van die bekende skryver, dichter, journalist en natuurnaafhoeser en kan tot juli 2017 besichtig word. Die galerij is geleene intieme deel van die tuin achter die taalmonument. en die gedichte is op groot panele gedruk wat in rame van haar wonne hout en glas uitgestal word. En dit is baie in pas met die groen thema, wat natuurlijk sind op vernieuwing. Daar is elf gedichte, acht Afrikaanse, sent die Engelse gedichte, en dit is Winternacht, Die Dans van die Reen, Skopensboer, Lala Sini, Sonderbetaling, die oorwinnaars, die spinnerakrokkie, die meisies, Ode Addressed to the Paul Composed on Paul Mountain, Anglified Afrikaanders en Love. Die baie bekende winternag word natuurlijk beskou as die eerste letterkundig betekenisvolle Afrikaanse gedig en is aangewees as die gewuldste Afrikaanse gedig nog Die drie Engelse gedigte het Marais geskryf, terwijl hy tussen 1884 en 1887 in die Paul Public School for Boys, wat natuurlijk vandag die Hoor Jongens School Parel is, een skoleer was. Die uitstelling word aangebied in vernootskap met die Jeanne Marais Stichting in die Parel. Dit is een organisatie sonder wensbejaag met die doel om die leven van Marais op 'n interactieve en op voetkindige weise te omsluit en aan die dewaarse gemeenskap bekend te stel. Die stichting wil op een jedendagse wyse betekenis geë aan die herbeoordeling van maresse prestaties en bedrijvighede. Dit word gedoen op in van die gerehabiliteerde school en kossesgebouwe van die Paul Public School for Boys. Die monument is dageliks oop van 8 tot 5 en in december tot maart is dit oop tot saans 8 uur. Toegang is 25 rand vir volwassenes, 10 rand vir Suid-Afrikaanse studenten en 5 rand vir kinners. Kinders onder kan die monument gratis gaan besoek. Volwassenes, wat vooraf by Volksmond Koffiewinkel bespreek, betaal slechts 10 toegang by die hek. Vir navra skakel 021 863 0543 of stuur e-post na admin by taalmonument.co.za of besoek hulle webwerf by www.talmonument.co.za En as jy meer oor Eugène Marais wil lees, gaan kyk gerust by hulle webwerf www.eugène-marais.org.za En dan is daar ook nog een ander interessantheid, waarvan ek denk ons leesers sal wil kennis neem. Die derde van die Eugène Marais stichtingse reeks in gesprek met Eugène Marais word op donderdag 22 september 2016 ook by die aangebied. Journalist John Oosterson sal met die dichter Lina Spies oor digkens gesels. Die sitplakke is beperk en kaartjes is beskikbaar teen 80 rand. Bespreek vooraf by François by Eugène koppeltekenmaree.org.za of skakel 083 408 Dit is die telefoonnummer as jy daak die 22ste september Een gesprek oor die dichtkens tussen journalist John Oosthuizen en die dichter Lina Spies sal wil bijwoon. Net weer die nommer 083 Nou gaan ons luister na gesprek wat ek opgeneem het by die onlangse Pretoria boekejool en filmrol feest, wat een heerlijke prettige Afrikaanse letterkundefeest was, wat in Pretoria aangebied is. In hierdie gesprek gesels ek met die misdaadskrywer Karin Breinhardt en in volgende weekse Pretoria boekejool en filmrol gesprek gesels ek met Filip de Vos, saam het weke heerlijke paar ure doorgebring het. Ek hoop jy geniet die gesprek met Karin. Ek is hier by die Pretoria Boeke Jol en Filmrolfeest in Pretoria saam met Karen Breinhardt en ek en Karin het na nou twee boek bekendstellings die rug van haar nieuwe boek Thuisland. Karin is uitstekende boek, dit is jou derde boek en ek kan sien al jou journalistieke ervaring en jou ervaring van die vorige twee boeken Onze Vaders en Plaasmoord het hier by mekaar gekom in een fantastische eindprodukt. Baie, baie geluk met Thuisland Vertel vir my uh, kortliks, ek weet, skrywers haat hierdie vraag, maar net so in so 3-4 sinne die themas in Duitsland.
1: Duitsland is in die eerste plek, is dit een moordboek. Um, so dit is die centrale thema. Die story trek weg met 'n moord en dier die loop van die boek is daar nou onawendbaar nog uh, lyke wat na vore kom. Um, en centrale thema so ek sê, gaan oor thuiste, thuiste van waar hoort ons in Suid-Afrika, wie hoort waar, mag jy hoort, mag jy voel, dat, dit is ook jou plek, maar dit is, dit is die achtergrond, dit gaan eindelijk oor een moord wat gepleeg word uh, in die omgeving waar die san woon in die Noordkaap die Kalahari, waarin uh, ek wil het nie een thuisland noem nie, want het is nie ambtelijk een thuisland nie, maar het is een stuk grondgebied wat in 'n een gronduis uh, beskikbaar geword het vir die Koemani San en dit is waar die boek afspeel
0: Karin, jy skryf in thuisland oor die San, jy skryf uitvoerig oor die kraaie die veldplante waarvan hulle die kennis besit, jy skryf oor hulle kultuur, jy skryf oor hoe hulle kultuur bedreig word Hoe het jou naaforsing daarvoor verloop?
1: Uh, dit was tweeerlei van aardie naaforsing. Uh, in die eerste plek het ek gegaan na die grondgebied waar die San is. En ek het een jeler, een, een gezondheidsman, een kruieman, het ek raak geloop. Sy naam is Jan van de Westhuisen. En uh, dit is al een ouderige man en hy het uh, een tamelijke weie kennis van veldplante, die medicinale waarde van veldplante. En na, nadat ek moet omgepraat het, ek heb baie lang gesprekke met hom gehad, het ek toe begin om gewoon Ek het uh, gaan navorsing doen by mense wat plantkundig is, is. jy weet mense wat by universiteit is, wat kennis het van die verskeidingheid, dit is een absolute fantastische veld eindelijk, die, die geneeskundige, of die plante in Zuid-Afrika wat geneeskundige waarde het. Voor een klein grondbied soos ons, het ons seker die rijkste verskeidingheid van medicinale planten, van enige plek op aarde. Hier is geïdentificeer, en dit is nog nie eers alles geïdentificeer, nie 4000 verskillende plant met medicinale waarde in Suid-Afrika. So ek het vreesig baie gaan kers opsteek by mense wat kundig is, is en vir die rest is het lees. Ek het uh, fantastiese boeke wat ek oor die jare by mekaar gemaakt het, want dit is een ding waarin ek uh, belangstel. So dit was op uh, praatvlak en dan ook op leesvlak. Dit is een fascinerende onderwerp. Ek denk nie mense is bewust daarvan nie, maar die kruie industrie is verskrikkelijk groot. Dit is een van die die alternatieve medicijne industrie wereldwijd is bezig om nog groter te word as die traditionele medicijne, hier by die westerse medicijne. Uh, en daar is geweldig baie deurbrake wat kom Uh, met nieuwe kankers en so aan sy behandeling wat kom van krye en van traditionele kennis, dit is die, dit is eindelijk die kern van die ding, dit is mense wat hier die kennis eindelijk al het vir tienduizende jare.
0: Jy het een wonderlijke gesprek gehad met David Kruiper, nou hy is een legendarische san mens en hy is onlangs oorlede, vertel een bykie van jylle ontmoeting in sy kantoor. <laughs>
1: ja, ek, uh, ek was baie gelukkig om hom nog te kon ontmoet. uit het een verskrikkelijke kleervolle verlede in die opzicht dat hy was in een stadium was hy wat die San, die Comani San wat daar woont, self noem speelboesmans. Hy was een van die groep mense wat by Cajacama destijds in dienst geneem is as ek het so kan sê, wat uh, vir toeriste moes speel asof hulle traditionele boesmans is. Je weet met ander woorde, hulle sit om een vierkie en hulle maak goeitjies uh, en wijs vir toeriste hoe maak hulle vier op die traditionele manier en so aan. Maar ek het, uh, toe ek gegaan het na die plek toe, dit is 200 kilometer noord van Appington op pad na die Gallegarde oorgrenspark waar die grondgebied is, is 8 wat in 1999 onteien is, wat aan hulle gegee is. En ek is toe gelukkig, oom David is toe daie tyd, is hy toe in die omgeving, ek kan een onderhoud met hom kry, maar ek word gewaarskien, maar het gaan by hom op kantoor wees. En toe ons nou rui na die kantoor, toe sien ek maar, hier vat ons nou die sand, jy weet, ons gaan nou die woestijn in, en ek wonder toe oor die kantoor, en die kantoor is toe nou letterlijk op een sandduin onder een boom. En dit is waarom David mense ontvang en met hulle praat. En dit maak nie saak wie jy is nie, jy gaan keir voor om David daar onder sy boom. En dit was hier die absolute fantastische ervaring om saam met die ou man te sit en so half oor sy leven te begin terugkyk. Ek is nie seker hoe oud hy geword het nie, maar hy, hy weet sy, sy geschiedenis wat nog kom uit die park uit, hoe hy daarna, ek dink hy het op 'n plaas of twee gewerk as een arbeider, sy geschiedenis uh, in die toerismebedrijf, as ek het nou so kan noem. Ja, dit is een absolute wonderbaarlike ou karakter gewees, een rakker ook. Je weet, hy kon, kon jou partij keer om die bos leie en, en as jy nie weet nie, dan trap jy in een gat en dan achterna hoor jy nie maar oom David het eindelijk vir jou historie vertel, dit is glad nie so neem. Nou, wil kyk of jy daarvoor val.
0: Hoe was die terplaatse navorsing vir jou? Het dit vir jou in die rechte stemming gebring vir jou boek? Ja, weet jy, dit is,
1: dit was een interessante ding. Ek het voor die tyd het ek baie gelees oor die san en oor die vermoens van die san. Hulle vermoe om een te word met die veld. In die geskiedenis is daar baie vertellings oor vrees wat daar gewees het in die 17-1800 mense wat in die binneland ingetrek het, wit mense wat toegetrek het, zetlaas en so aan. En hoe bang hulle rechtig was, want jy het nooit geweet wanneer jy in een lokval gaan beland neemt want die san wat in die gebiede gebleid en soan het, hulle het so ingesmeld met die veld, dat jy net nooit van hulle bewus was nie, tot het een gifpeil jou tref. Dit is magiese ding wat hulle het en wat my opgeval het toe ek nou daar is en begin en je weet, mens kom daar aan en Jou kop is vol goed, jy is in een werkmodus, jy is in een werkstand en jy is gereed met 20 vraag wat jy wil vraag en jy het jou navorsing en al die goeders en dan gaan sit jy in oom Davidse kantoor en jy begin metertijd kom jy achter maar hierdie gesprek neem die loop wat hy moet loop totdat oom David gereed is eindelijk om met jou te praat. So hy loop lang draaie rond om allerhande onderwerpen en so aan, en jy is nie bewus eerst daarvan nie, maar die ouwe oom manipuleer jou, totdat jy begin rustig raak het. En dit is die meest ongelooflike ding wat met my gebeur het, as my so paar ure dan by hom in sy kantoor sit, wat jy begin, jy voel hoe jou hart verstadig en rustig raak. Jy voel hoe uh, jou sintuie begin oopgaan. Jy raak bewus van die veld, Jy raak bewus van die tekstuur van die sand onder jy voete, want jy sit op die sand met hom en gesel. So jy raak amper deel van die landskap en dit is die ding wat ek andersins nie sou, as ek in een koffieshop gesit het en die onderhoud met oom David gedoen het, dan sou hy, dit was vir my so'n gave wat ek eindelijk ontvang het van baie van die mense, is om so'n ure, wat jy moet gelang sit voordat jy uitkom by die story wat hy gereed is om vir jou te geef.
0: Ja, en ek denk uh, hulle benadering tot tyd en hulle ingesteldheid en hulle tyd is jy anders as ons en jy is een oud-journalist so jy gaan gewapen en gereed en al jy mens werk ons maar altyd in een spaardatum en dit bestaan nie in die kalari nie. Jy praat ook oor die feit dat hulle nie daarvan nou om san-mense genoem te word en daarom gebruik jy in die boek albei by terme. Hoe het jy dit gedoen so dat dit nou vir niemand aanstoot gee nie?
1: Ek is bewust daarvan dat internationaal as daar na eerste mense groepe verwijs word, soos die aborigines van Australië of die, die Native Americans, soos wat die mense in die noordelijke gedeeltes van Amerika bekend staan. dat daar hierdie internationale terme is. Dit is vakterme, dit is politieke terme, en volgens die terme is ons San, sy naam is San. En het was vir my uh, interessant toe ek nou aankom by oom David en sy mense, dat hulle so pertinent vir my gesê het, hulle is nie san nie. Want hulle sê die, die woord san is een uh, denigrerende woord, wat uit die ou nama ontstaan het, uit die ou kooi uh, tale ontstaan het, en dit beteken een vagebond. En vir hulle is dit eindelijk baie meer denigrerend as boesman. So oom David het uh, hoeveel mal vir my vertel, hy is 'n boesman, hy is nie een sanman nie. Maar ek is bewust daarvan dat ek ook correct moet bly, dat daar miskien ander gemeenskap is wat nie boesman wil wees nie. Want tot baie onlangs is dit eindelijk een soort van skelpnaam om iemand een boesman te noem. So ek het in die boek, het ek karakters, wat aan die woord is, het ek, hulle kon van hulle, na hulle self as boesman, maar vir die rest, het ek, as ek dit in neutrale verteltrand het dan, dan het ek die woord san gebruik.
0: Goed, kom ons kom nou by Beeslar, Beeslar is die speerder in die boek, Nes in die vorige twee boeken plaasmoord, en onse vaders, sy twee adjudante Peil, en Gap is weer in die boek. Hoe benader jy die Plat. Daar is nog geen lekker Afrikaanse woord vir plat nie, maar beplan jy vooraf, jy gaan hierdie moord wees en Beeslaar en Peil en Gaap moet dit so oplos, of hoe werk die forensiese die misdaardeel van jou story? Ek het met Thuisland, het ek van die begin af geweet, my
1: story begin na aan een ware verhaal wat afgespeel het onder die Koemanisan van Askam. En dit is een gebeurtenis, ek denk 2003 of daar rond, van een man met die naam van Optel Rooi, wat doodgeskiet is door een politieman. Optel het na bewering ingebreek by die bottelstoor en uh, toe weggehaard op en uh, politieman het omgeskiet en hy is dood. En, Die moord is ondersoek, of die sterfte van optelende rooi is ondersoek, maar die Boesmans was nooit oortuig daarvan dat gerechtigheid geskiet het nie. En die saak het op die oudeinde by die Mensenrechte Commissie gaan draai, en die Mensenrechte Commissie het gesê hierdie saak moet of toe gaan, die politiemannen moet vervolg word. En dit is ook wat gebeur het op die einde. Dit was my vertrekpunt gewees van, daar is een moord in die Kalahari. En ek het, van die begin af het ek geweet my moord, is een enkele moord en dit word opgevolg dier ander sterftes, ander mense wat dood gaan en ek o, wat het gebeur, dit
0: dood is en wiese dood nie ja, voordelik ondersoek is. Ja,
1: en uh, dit het gegaan rondom, ek wou dit vanuit die staanspoor wou ek dit uh, verhaal gehad het wat begin by by die politie en die politie se uh, verhouding tot die sand in daie gebed. En dan die moord. En die moord is dan die sneller vir al die rest van die gebeure en uh, het vir my die platform eindelijk gegeen om al die lekker ander dinge daarby uh, te bring goed wat my, my interesseer. En dit was van die begin af, dit het vir my gegaan rondom die moord en die raaisel van hierdie moord. En my ou held is nou maar beslaar en hy is nie altyd die ou wat inspring in onmiddellik een zaak rechtstel nie, um, hy is een gewone menslike mens, maar hy weet hoe om op die oudeinde die orde te herstel. En dit is sy job. Voor my is een lekker spanningsverhaal werk, amper soos een oude cowboy story, in die opzicht dat daar is onrecht in 'n gemeenskap, of daar gebeur een traumatische ding wat die, wat die gemeenskap op sy kop draai. En dan kom daar letterlijk een ridder op sy wit perd en hy los die reisel op, hy herstel die orde en die vrede en die samenleving. En dit is, dit is my oubeeslaar.
0: Ja, hy is een ou met baie deernis en uiteindelijk ook die ene wat die geduld het om hierdie baie reisels te ontrafel, want as Kukus mentor jou ander hoofdkarakter haars in gaat het en die verkeerde mens in die tronk beland, jy wissel jou, jou story hoofdstuk, sal ek het nou maar noem, af met, iets wat vir my herinner aan Boosman mythologie, aan die type van ruimpes en goed wat om 'n vuur sal vertaal word. En dit is dan waar die ander karakter wat ons ook in die boek leer ken, Seko, wat die type van een magische, hy is amper vir my soos een shaman op 'n manier, hy, hy, hy bring die mysticisme en die magische elementen van die veldmense na die verhaal. Waar kom die monoloog wat uit Seko's hoek vertel word, waar kom dit vandaan?
1: Seko was een moeilike karakter vir my om op die ou einde recht te kry in die opzicht, dat ek een karakter graag wou hee wat namens die san kon praat, en wat namens die san kon praat wat al uitgesterf het omtrend. Met ander woorde die mense wat hulle self nog in een geskakel gevoel het in die groter van die al. En dit is die mense wat in die 1800s tot in met die 1800s nog in die land was. Begin van die 20ste eeuw het hulle begin verdwaan, het hulle mythologie, hulle levensweise en alles het begin verdwaan. En ek wil iemand hee wat het kan levendig maak, wat vir mense idee en glimpsamper kan gee op wat het is wat ons verloor het. En Seko was die voertuig daarvoor. Seko vertel die verhaal eindelijk op uh, sy trant hou verband met die vertellings wat opgeteken is van die laaste sogenaamde wilde boerspans. Mense wat nog rechtig traditioneel gelewe het, wat nog geen kontak van tevore gehad het met enig iets weesters neemt. Dit is mense wat 'n baie sterk gevestigde mythologie gehad het wat baie spirituele wesens gewees het. En as gevolg daarvan, hulle in eenskakeling in 'n natuur, en wat jy omtrent kan sê het op 'n het op 'n mistiese en 'n half esoteriese vlak. Hulle kon dinge aanvoel, hulle kon dinge voorspel. En uh, dit is sê En ek wou om deel maak van hierdie moordstorie en van hierdie intrige van wie het die moorde gepleeg in die ene kant, maar in die andere kant wil ek om ook een stem gee om namens die mense te praat en die die tragedie uit te spel van wat van die san geworden het in ons gemeenskap.
0: My laaste vraag jy het nou drie stevige romans achter die rug, twee van hulle is met verskyee prijse bekroon, ons gaan definitief volgende jaar geloof ek Thuisland op een prijs, lys of iets sien, as een finalist is een baie, baie goeie boek. Wat is vir die moeilikste? Romanskrijf of journalistiek? Want jy was een baie, baie gevierde journaliste een groot deel daarvan as jy een politieke verslaggewer, maar wat er is vir die lekkerste, en hoekom? Journalistiek was
1: vir my baie lekker gewees, en ook vir die reden dit die ding is wat ek die langste gedoen het. Ek is maar onlangs toetreder tot die roman die wereld van romans skryf. Wat vir my baie lekker is van romans skryf, is dat ek die soort van boeken kan skryf, waarvan ek hou om te lees, namelijk misdaad. Ek lees verskrikkelijk baie misdaad, dit is my ontspanningslektuur, en uh, dit, dit bied my een soort van 'n uitlaatklep, om die ding wat ek die meeste geniet, om uh, te waardeer van ander mense, te probeer reproduceer of... Te probeer uh, ook ja, ook vervaardig, ek weet ek weet nie wat, hoe ek dit nou uh, skep, ja, en dit is vir my lekker dit is vir my, dit is, in die ene kant is dit vir my vrees aan die hand, want uh, dit is soos om uh, teen, as jy nog nooit geskie het nie, en jy, daar gevoel van hier staan jy aan die boopend van die baie gladde afgrond op uh, gladde skoene en hier gaat jy, sonder enigheid, jy weet nie en jy, dit is so af, jy jy val voor toe, jy val die hele tijd voor toe in 'n verhaal, en jy is onzeker, jy weet nie rechtig, gaan hy op die oude einde werk nie, ek self het nie een methode waar volgens ek werk, so dat ek, ek weet waar ek gaan uitkom, ek weet wat is my, wat is my verhaal, ek, ek weet hoe die moord lyk, of hoe die moorde lyk, maar vir die res gebeur soos wat ek aangaan, weet in die, ek weet in die ochtend, vijf uur is ek gaan sit om te skryf, weet ek nie, hoe gaan het lyk, of wat is, die, wat is die uitkomst van middag vijf hee? En dit is, in die ene kant is het vir my nogal rarig wat vrees aan die hand, maar in die andere kant is het ook ontzettend opvindend.
0: En journalistiek is natuurlijk heel te anders. Jy werk met ander mensese feite, en jy werk met die redakteursse inzicht en in jou eie ervaring, en dit is later, denk ek, ek wil nie sê mens doen dit automatisch nie, maar jy doen dit met baie meer selfvertrouwe wat ek reken, as wat die mens een romant aanpak. Maar ek wil vir jou sê, jy het baie, baie goed, jy het jou goed van jou taak gekwaaid. Ek het thuisland baie, baie geniet en ek het nieuwe inzichte gekry in die geschiedenis van die san, sonder dat het ooit 'n lekker moordstory bedarf. Het so baie geluk van my kant af. Baie dankie, Ilse. En dit was Karin Breinhardt, ons het gesels oor haar splinternieuwe roman Thuisland, wat uitgegewe word dier Penguin Random House en dit verkoop vir 250 rand. Goeie nies as jylle daal keer die boeken vir jylle Engelse vriende en jylle oorseese vriende wil aanbeveel. Karin se eerste twee boeken waar ons ook nou gesels het plaasmoord en Onse Vaders is onlangs ook dier Penguin uitgegewe as Weeping Waters en Our Fathers, en albei is ook by Pinguën beskikbaar. Net interessantheid salwe Karin het met Plaasmoord. Die Universiteit van Johannesburg se debietprys vir kreatiewe skryfwerk gekry en sy is ook twee keer met Mnet toekenninge bekroon vir Plaasmoord sowel as vir Onse Vaders en ek is baie seker daarvan lesers gaan hierdie boek Tuisland baie geniet. Dit was een van die hoogtepunte van my leesjaar. Ek gesels vanavond met Ingrid Erlang sy is die redakteur van die webwerf Afrikaans.com, nou jylle hierby RSG weet van Afrikaans.com. Dit is hierdie wonderlijke initiatief om Afrikaans te bevorder en om Afrikaans as een handelsmerk uit te bouw. Goeienavond, Ingrid.
2: Goeie naand, Eelde, goeie naand luisteraars, dit is so lekker by
0: hulle te wees naand. Oes gesels nou specifiek oor Afrikaans.com se boekenluist, die uitskieterluist, wat ons vroeger van jaar op die webwerf geplaas het. Hoe vorder dinge met hierdie luist, want die idee daarachter is om die 100 beste boeken wat al ooit in Afrikaans verskyn het, op 1 luist te kry met luisteraars en leesers stemme, en aan die hand van hulle eie kieses ook.
2: Weet jy, Eelge, ons krijf wonerlik in die akse op die boekenlijst, het is baie duidelik dat Afrikaanse mense ons lieve lees, ons sê op ons webluister wys in de weis, dat mense wat Afrika's meer lieve schokolade koop, as vir boeken koop, maar dit is volgens baie duidelik dat dit nie so is nie, mense stens geen slim boeken, hulle het weet van boeken, wat hulle graag by luister wil sien, wat een groot indruk op hulle gemaakt het, En ek moet vir julle sê dat Afrikaans leef in die harte van mensese huise of mensese lewens en vooral op hulle boek raakke. Nou die idee met die boeken uitschieterlijst is dat julle gaan kyk na jy die lijst en dat julle gaan stem vir julle ginslingboeken. Maar ook vir ons terugvoers gee oor boeken wat vir julle speciale betekenis gehad het. En ons gaan natuurlijk artikels begin publiseer oor wat sê mense oor jy die verschillende boeken dis so baie belangrik vir Afrikaanse mense weer dat hierdie is vir alle Afrikaanse mense en dit is nie afrikaanslot.com se is 'n lys Afrikaanse mense wat lief is verlees. En om hierdie lys uit te brei so is moenik, en ons sefers so moet in verskillende zones entrepreneurs ondersteun en boek gelees.
0: Is daar al genoeg belangstelling of dink jy mense kan maar geris meer bydraes lewer?
2: Weet jy, definitief, ek denk ons het een wonderlijke saltocht die oomlik wat vrouw like jou Afrikaans. En ek denk baie mense is betrokken by die competitie, ons tal meer of 800 inskrywings gehad vir ons eerste ronde, wat nogal die einde van die week nou tot die einde kom, ons vienders word aangekondig op die 10 September. Maar dan is dan nog die tweede en die derde ronde. En ek denk mense jy weet, is gefokus op die die hoe like jou afrikaans het wonderlik is, want ons betrek dit ook by ons boekenluis, het is al mense om te sê, deel met ons een stukkie van die boek wat jy geniet het, of vertel vir ons ook om die boek veel belangrik is, en jy inskryf vir in die competitie. Maar die boekenuitskieterluis is iets apart, hoewel dit aansluiting vind en nou is wonderlijke verrasingspryse wat ons diergeef mense wat gereeld stem of wat baie stem of wat vir ons wonderlijke baie maar ek dink rechtig vir mense moet die moeite doen en gaan kyk met die boeken uitskieterlijst so ek see, ons kraal een redelike goeie maar ek dink dit is belangrik om net vier keer vir mense rofen te vertel en vir hulle te sê om, om, om rechtig vir mense te gaan onderzoek instel dit is eindelijk heerlijk, like, jy kan kyk op elke boekomslag, jy kan meer gaan dier so die boek en oor die skryf Krever, net om jyself dieke weet te herinner, as jy al vergeet het waar dit gegaan het, het my net om daar door te blaai, dit is eigenlijk een baie, baie lekker oefening.
0: Wat wil jylle bereik met die reluis?
2: Ek dink dit gaan absoluut daar jy weet dat daar so'n ongelooflike bijdrag gemaakt is, wat leedekunde aan betref in Afrikaans. En ek dink dit is niet veel om mense so opgewonen te maken, die reik skat wat ons in Afrikaans, baie belangrik om mense te inspireer en opgewonen te maak, so dat hulle vir hulle kinders kan leer om te lees. Jy weet, ek dink lees is niet zo, so, ek jy sal absoluut my soms die, maar ek weet, al die luisteraars, wat nou hierdie program luister, weet, dat boeken jou so verreik en uit jou wereld ootmaak. En ek dink dit is maar die groe ding, ek dink dit is goed groot passie wat ons hier vir Afrikaans, en vir dit wat in Afrikaans beskikbaar is.
0: En ek weet ook, uh, toe julle my gevraad om het saam te stel, het julle ook gevra, ons moet vir die leeser een soort van 'n centrale plek geef waar hy meer kan lees oor boeken, maar bijvoorbeeld dan ook soveel moendlik achtergrond oor die skryver en die boek en recensies en miskien akademiese werk wat geskryf is oor en rondom die boek. So dit is type van een eenstop inlichtingscentrum oor die Afrikaanse boek.
2: Ja, die Ek denk Afrikaans.com is rechtig voor een doorgang of een plek waar mense kan uitvind waar om al die inrichting te krijg. Je weet vir ons is so belangrijk om te veer dit wat reeds gedoen word in Afrikaanse leeuwereld en weer ons wonderlijke, wonderlijke hoogbron het al buiten. For ons maak mense lis om met die verder te gaan duwen en of geef hulle baie goeie richtingwaisers waar waar om goeie inlichting te kry oor specifieke boeke. So ons neem nie oor by wat let nie doen nie en al die wonderlijke onderhouding wat beskik word is op soveel fronte of vlakke nie, Ons vijf nie toal vir mense, waar, waar is al die lekker inlichting? En so nou en dan, as gelukkig is om vir jou, vir alles kree, te kree, om ons speciaal onderhoud te doen, en publiseer ons dit. En vir al wat nieuwe boek aan betreft, ons is die wonderlijke afdeling, my naam nou van net op Irak. Ons vertelde of mense van wat nieuwe boeken is op pad, en, en waarvoor kan hulle nou al begin uitkijken, waarvoor kan hulle begin spaar, vir kersfeest. So, dit is recht voor de viering van die Afrikaanse boek, en dit wat gebeur daarbuiten in die boeken waarop.
0: Ja, en dit is nou gepas dat ek en jy hierdie week praat, want hier is ook 'n suid afrikaanse nationale boekweek. Dit is juist week wat geskep is om suid afrikaners aan te moedig om plaaslike skrywers en die plaaslike boekbedryf te ondersteun. So, vertel een bykie van die prijse wat luisteraars kan wen, as hulle nou deelneem aan die boekjes op die boeke boekenuitsketerlijst op afrikaans.com.
2: Ja, genaam, hy vertel van die prijse. Ek wil ek na hierdie baie speciale week is, ek denk rechtig voor luisteraars moet hulle deelkie gaan doen en bijdra tot hierdie boekenluist. Het voor die luisteraar waar ons allemaal kan trotsie is, wat is kan sê, weet, die Afrikaanse boekenlijst, is nie moe te waard, vir alkie wat nog nie begin lees, het nie om te begin lees. Wat die prijs aan betreed, weet jy, ons het wonderlijke horde, wat vir ons boeken beskipel stel, brugpindels, en boeken, wat ons skenk vir mense, wat op die vlak deelneem.
0: Ingrid, baie dankie, dat jy vanavond met skrywers en boekese luisteraars gesels het. Ek dink, luisteraars gaan nou moeite doen, om op afrikaans.com sy boekenlijst te gaan klik, En ek gesels hopelik in die nabie toekomst weer met jou oorboekdinge hier op Skryvers en Boeke.
2: Dankie vir die geleerdheid en dankie vir die wonerlijke program.
0: Dit was die stem van Ingrid Aerlank, die redakteur van Afrikaans.com. Ek en Suid gesels oor die boeke-uitskieterlijst wat op die webwerf saamgestel word. Ek het afgeskop met die basislijst wat ek saam met boekklubs, leeskringen, en verskye leesers en akademisi saamgestel het. Maar nou is het jou beerd om te gaan stem vir jou 100 gunsteling boeke, wat al ooit in Afrikaans verskyn het. En as jy denk daar korte boeke op daar die lys, stiergeris dan ook vir Ingrid via die webwerf, een e-post. En as jy stem, dan kom jy dalk in aanmerking vir jierlijke boeke as prijse. Dit is dan alles by afrikaans.com. In ons gesprek het ek ook verwijs na Nationale Boekeweek. Nou, dit is van DSWK hier in Suid-Afrika Nationale Boekeweek. Dit is in 2010 ingestel na aanleiding van een 27 studie wat getoen het dat net 14% van Zuid-Afrikaners boeken lees vir ontspanning, en dat die eislike 51% van Zuid-Afrikaners nie een enkele boek vir ontspanning in hulle huise het nie. Die boekenweek is toe aangestel om lees en boeken te bevorder onder gewone Zuid-Afrikaners. En vir al geval jy gewonder het, maak dink ek preek na soal vir die bekeerdes, want amal wat hier luister is waarschijnlik iwerige leesers, Maar lees hou die volgende voordele in vir een kindse ontwikkeling. Dit verbeter verbeelding, dit verhoog hulle intelligentie, Dit is goed vir hulle breinontwikkeling, dit bou woordeskat, en leesers is ook meer productieve mense, gloed dit of nie. Natuurlijk is dit ook goed vir nasiebouw en om die kulturele diversiteit in ’n land te verbeter as mense mekaar se stories begin hoor en lees. En die boekbedrijf verskaf natuurlijk ook werksgeleendhede en is baie goed vir die Zuid-Afrikaanse ekonomie ondersteund is asseblief van deze week Zuid-Afrikaanse Nationale Boekenweek. Jy kan het op een van verskye maniere doen. Jy kan of een boek gaan koop en het skenk, of jy kan jou boekrake leeg van al die boeken wat jy nooit weer gaan lees nie en dit skenk vir die bibliotheek of een school in jou omgeving, of jy kan een donatie maak by die webwerf van die Zuid-Afrikaanse Nationale Boekenweek. Dit is www.sibookcancel.org O, Z en ek weet sommer die skrywers en boekenluisteraars gaan soos altyd hulle kant bring tyden Suid-Afrikaanse Nationale Boekenweek. En nou het jy natuurlijk die perfecte verskoning om jyself hierdie week te bedarf met een lekker boek. Geniet het!
3: Jy luister na skrywers en boeken op RSG.
0: Ja, in Myburg, baie welkom by my in die atelier. Jy het weer vir baie lekker interessante nieuws en jy begin met die Frankfurtse Boekeskou, wat ek gloe, een van die groot boeke geleentede op die jaarlikse kalender is.
3: Dit is inderdaad die uitgevers wereldse grootste handelskou. En het wordt van 19 tot 23 oktober in Frankfurt in Duitsland aangebied en meer as 7100 uitstallers van meer as 100 lande neem van jaar deel. Soveel as 275.000 bezoekers wordt verwacht. Sinds 1976, sonder die boekeskou, jaarliks een land uit as Eregas, en vir die duur van die skou word die landse boekenmark letterkunde en kultuur in die besonder gepromoveer. Van jaar is die Eregas waar Nederland en Vlaanderen, in boeke uit die omgeving kom in die kolig. Ook met die oog daarop om meer vertalings van Nederlands en Vlaamstalige skrybers die wereld in te stuur. Een groot vertalingsondersteuningsprogram help onder meer om vertaalrechte en licenties te faciliteer en om een wereld van moendelike kontakte te ontsluit. Die voordeel van die Eregas stelsel van die Frankfurtse Boekeskou is dat die voordele vir die Eregas land na die Boekeskou steeds bly voorduur. Nederland word op die boekeskou amtelik verteenwoordig dier die skrywer Arnon Groenberg en Vlaandere dier die dichter Charlotte van den Broek. In plaas van die gewone toespraak wat die amtelike verteenwoordiger van die Eregas land gewoonlik maak, gaan die twee van jaar in gesprek. Groenberg was een jaar of wat gelede op besoek aan Suid-Afrika en Sy Tursa het nie net verskye literare prijse verover nie, maar is ook vervulm. Sy jongste boek, Moeder Flikken, het onlangs verskyn. Dis die verhaal van sy ma en bevat beskrywings van haar Auschwitz-ervaring. Die boek het ook reeds in Duits verskyn. Die 25-jarige van den Broek, sy debuutbundel, Kameleon, het verlede jaar verskyn en is vroeger van jaar bekroon met die Herman de koning Koningdebuutprys. Die bundel is ook reeds in Duits vertaalde.
0: Luisteraars wat belangstel kan natuurlijk gaan luister na my onderhoud verlede jaar, ek dink het was so oktober rond, met Arnon Greenberg uh, oor Tersha. Ek sê nogal uit na die boek oor sy ma's ervaringe. Ja, inderdaad. In Dit blyf my een van die aangrypendste dele van die uh, jedendagse geschiedenis. Dit is enige wat te doen het met die concentratiekampe. En ek wil ook sê, miskien weet die luisteraars dit nie, ek weet jy weet dit, maar daar is fantastische samenwerkingsooreenkomste tussen Zuid-Afrika se letterkundiges en die van Vlaanderen en Nederland. En daar is baie goeie kruisbestuiving. Ek denk bijvoorbeeld aan skrywers sys Dion Meijer en Irma Joubert en Jeanette Paul, diese werk in Vlaams verskyn, en uh, hulle is ons baie goed gesing. Dit waar. So ek baie blij, hulle krij ook nou een kans, dat die rest van die wereldse koolig op hulle kan skyn. En jy het ook nieuws oor die Afrikaanse skryver, wat weer benoem is vir 'n internationale prijs.
3: Die Britse Crime Writers Association of CWA het pas sy kortlijst in verskye kategorieën vir sy Dagger bekend bekendgemaak. Vir ons is van belang die CWA International Dagger met Dion se Ikerus op die kortlijs. Ikerus, vertaal dier K.L. Seegers, is die verhaal van Benny Gressel en Woon Kupidoe se onderzoek na die moord op een internet-entrepreneur wie se lyk oopgespoel het tydens een kaapse fratsvloed, vlak voor kersfeest. Die prijs vir misdaadromans, wat ook insluit rillers, spannings as ook spionasiefiksie, word toegeken in boek wat nie oorspronkelijk in Engels verskyn het nie, in later vertal is. Meyer se mededingers is die Duitse skrywer Sascha Arango vir sy The Truth and Other Lies vertaal deur Imagine Taylor. Die Fransman Pierre Lemaitre vir sy The Great Swindle vertaal deur Frank Win en teloops die Dagger is verlede jaar ook aan Lemaitre toegekend vir sy Camille ewentegs vertaal dier Frank Win. Die Japannese skrywer Hideo Yokoyama vir sy 6 vertaal dier Jonathan Lloyd Davis, en die Duitse skryver Kay Rademacher vir sy The Murderer in Ruins, vertaal dier Peter Miller. Die winner word op 11 oktober in londen aangekondig. Die CWA Diamond Dagger word by die geleentheid toegeken aan Peter James, Britse skryver met meer as 30 romans achter sy naam. Die kriteria vir die toekenning is tweerlei. Eerstens volgehouwe skrywerk van een hooggehalte en daarnaas een betekenisvolle bijdraad tot misdaadfiksie in Engels. Oorspronkelijk in Engels of vertaal, dit maak nie saak nie.
0: Het is wonderlijke nieuws en dit gepaste erkenning vir Dion Meijer. Ons hou vormduim vast en het skakel ook sommer in by van deze weekse Zuid-Afrikaanse Nationale boekeweek So ek wil luisteraars ook herinner om hierdie week asjeblief boeken te koop. Koop Zuid-Afrikaanse skrywers, of jy nou in Engels of Afrikaans wil koop, ons plaaslike skrywers het jou geld nodig. Ek dink nie mense besef hoe hard werk een skrywer aan die boek nie, en ek dink ook nie hulle besef hoe min wortel betaal nie. So Dion Meijer, dankie dat jy ons naam hoog hou, en ek is seker af van ons gaan nog een paar ander Afrikaanse skryverse werke ook binnenkoor daar sien
3: en dat die Italianers nou in hierdie salle luim met 'n goeie plan voor een dag gekom. Italiaanse tieners krij voortaan net meer as so wat 8000 rand elk van die regering op al 18e verjaardag as een kultuurbonus, om hulle daaraan te herinner dat hulle deel is van 'n gemeenskap wat een hoë premie plaas op kultuurgoedere. Die gedachte is dat die meevaller uitgegeef word op boeke besoeken aan museums en ander maniere van kulturele verreiking. Volgens Tommaso Nanicini, die minister in beheer van die strategie, koste die Italiaanse regering sowat 4,7 miljard rand om die bonus uit te betaal aan die sowat 575.000 tieners wat kwalificeer. By die aankondiging van die bonusplan het Matteo Renzi, die Italiaanse premier, gesê dat terreur en ekstremisme beveg moet word, nie net dier middel van extra politie, grenswachte en militaire intelligentie nie, maar eveneens dier een sterk beklemtoning van Europase kulturele waardes. Ons sal nie toegee aan terreur nie, het hy gesê. Ons het eeuwese geskiednis as bewys, dat kultuur, onkunde kant lop.
0: Johan, dit is nou baie edelige gedachte, maar hoe denk jy, gaan die praktijk hiervan werk, en denk jy nie, dit beter om bijvoorbeeld cinema van graad 1 af, edder die begroting aan te wend, en kleinkies van kleins af, aan boekenbloot te stel, museums te neem, uh, opvoerings te laat bijwoene, ek wanne hoeveel van die tieners gaan werkelijk die 8000 rand vir kultuur aanwend, of die 8000, is die 8000 rand?
3: Dit is 8000 500 euro.
0: Wie gaan dit werkelijk policeer? Hoe gaan hulle dit policeer? Wel, hulle het
3: flink, hulle het flink plannen daar. Met sal interessant wees om te sien hoe hierdie eerste uitrol van hierdie project as het ware werk. Hulle maak gebruik van app, daar word een bedrag inbetaal op deel van hierdie ja. app. Dit kan jy dan bestee, so jy kan nie die 8000 gaan blaas op, op wat jy ook al wil op nee. like mm. nie. Op een
0: lekker vakantie nie. Oké, goed, dit maak dan sin, maar ek zou toch denk, een kind wat teen metriek nog nie een uiwerige leeser of een uiwerige kultuur dier is nie, gaan dit nie skielik woord op..
3: Nee, hier nie. Reg, maar maar, maar die, die idee hierachter, um, dat is my tweerlei idee hierachter, in die ene om kultuur te bevorder, wat en, goed is, ja. En aan die ander kant sien ek daarin ook die strategie van, ons moet ook weer kleem le op ons Italiaanse kultuur.
0: Ja, ek dink dis fantasties. Oos het nou ongelukkig nie die geld nie, want ons is bezig met alle dan die ander geldmoorsprojekte in Suid-Afrika. Ons het een nationale boekenweek. <laughs> maar ons het een nationale boekenweek, so die luisteraars moet dit maar dan asjeblief self ondersteun. En koop sommer een boek vir iemand wat jy ken wat ook nie een boek kan bekostig nie, of deel net jou ou boeken met bibliotheke en met ander instanties.
3: Nog nies. Marilyn Robinson, die Amerikaanse skryver wat reeds die Pulitzerprijs vir fiksie gekry het, en vroer van jaar dier Magazine aangewees is as een van sy 100 invloedrykste mense, het pas die Dighton Vredesprys Sir Richard C. Halbroek tekenning gekry vir haar romans en essays waarin sy vrede, sociale gerechtigheid en wereldweie begrip bevorder Robinson is in 1982 vir die Pulitzerprys benoem vir haar debuutroman Housekeeping en sy het in 2005 die prijs gekry vir haar roman Gilead. Volgens die organisatie wat die duitend prijs aanbied, is Robinsonse werk en ek al aan ophelderende prosa wat een mens roer. Sy skryf oor familietwis, verdeeltheid en gemeenskappe in die wereld en wat sy so meesterlik doen, is om die geneesende kracht van versoening en liefde te laat blyk. Oor die toekening het Robinson opgemerk, ek het die vore gehad om te sien hoe boeke een leven van hulle eie kry in die wereld, en hoe makklik boeken grense van alle soorte kan oorsteek. En hoe belangrijk dit is, dat boeken een gesprek aan die gang hou, en bovenal hoe boeken, ondanks misverstand en twiste tussen mense, intens ter harte geneem word. vorige een van die prys sluit in Barbara Kingsolver, Louise Edric en Gloria Steinem.
0: Ja, en ek wil weer vir jou sê, ek het verlede weke nog een SMS, uh, nie eindelike e-post van 'n luisteraar gekry, wat net weer gesê het, hoe geniet sy specifiek hierdie internationale boeken bydra. Dankie vir al die lekker goed, wat jy vir ons gaan uitdove, uit al die internationale nieuws. Baie dankie. Baie nee, dankie. Sies altyd beteken Johan Mayburgse bydra, ons het aan die einde gekom van vanavondse skryvers en boeke. Weer eens, baie dankie dat jy saam geluister het. As jy van jou wil laat hoor, my e-post is skryvers en boeke by rsg.co.za of jy kan natuurlijk sommer via die webwerf e-post atelier toestuur. Die SMS nummer is 34024 en elke SMS kost 1 rand. Onthou nou om te gaan stem vir jou ginsteling 100 Afrikaanse boeke by www.afrikaans.com .com, gaan kyk na hulle uitskieterlijst en onthou om weer een slag ter jou boekrake te kyk en te kyk of daar nie iets is van die leesvreugde wat daar staan en stofvergader wat jy met iemand kan deel nie. Volgende week is ek terug en dan gesels ek met niemand anders nie as die nimelike Philip de Vos en dit is een vrolijke gesprek, soos wat net Philip kan gesels, ek beloof jou, jy wil dit nie misloop nie. Tot dan, groet ek, Elze Salsvedel, hierdie is skrywers in boeken, maar moet nog gaan slaap nie, wat ons het heerlijke muziekprogramma die rest van vanavond hier op RSG. Ek hoop jy geniet dit. Tot ziens.